0: Buenas tardes, eh, estamos en una semana fatal para, para este diario, así que mis respetos para la familia Form y la familia González, a, a Juan lo conocí de vista en el diario porque Radar estaba justo detrás del de escritorio de mi editora, Lilia Ferreira, y a Horacio lo conocí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde nos daba clases en la cátedra de Casullo, todavía me acuerdo de hace 31 años, una clase de Horacio González sobre el 18 brumario, el libro de Carlos Marx. Vamos a, a comenzar este, esta inmersión por el Japón robótico eh, y les quería contar que mi primer encuentro con un robot en Japón fue en el barrio de Akihabara, el barrio Otaku, y no fue un transformer, sino una réplica a escala natural de Leonardo da Vinci, con barba, sentado y hablándome en japonés, tenía un pollito en una mano y un elefante verde en la otra. ¿no? Estaba adentro de la estación del subte. ¿no? Yo salí mi primer día en el subte de Akihabara y me encontré con un robot de Leonardo da Vinci hiperrealista que era como una especie de estatua de cera mecanizada pasmosa eh, por su realismo. El segundo humanoide, déjenme chequear el, el cuadro, ¿está muy bien? Sí. El segundo humanoide fue en la Robocop de Nagoya, ¿no? el campeonato mundial de fútbol de robots. Y no fue un bebé realista sino un bebé robot que me colocaron en mi brazo llamado Smibi, que es un afectivo robot que está diseñado para brindar compañía ¿no? yo lo agarré y creí estar abrazando una muñeca en un principio pero al ver que me fijaba la vista, que me seguía con las pupilas intuí que esa suerte de, de cilindro achatado, que tenía ojos y nariz pero, pero no tenía boca era ni más ni menos que la evolución del famoso Tamagotchi de los años 90 ¿no? yo le pellizqué un cachete y se sonrojó. lo sacudí fuerte y berrió lo recosté acá en mi hombro y me devolvió una sonrisita ¿no? Envibi está a la venta en Japón, no tanto como un juguete, sino con fines terapéuticos para gente sola eh, y ancianos no me parece que sea para niños en principio, alguno habrá eh, no es por supuesto un fenómeno de masas pero se vende entre el, folle, el folleto con el que lo promocionaban en el stand decía, sienta la alegría de ser necesitado experimente la calidez de recibir una sonrisa amorosa otro robot que me impactó fue en el museo Miraikan en el barrio futurista de, de Tokio Odaiba eh, donde había una foquita blanca llamada Paro que es peluda eh, y que es pionera en este tipo de, de robótica terapéutica dando y recibiendo afecto ¿no? yo me acerqué estaba arriba de una mesa eh, y parecía dormir la siesta ¿no? yo le acaricié la cabecita y de golpe revivió levantó la cabeza, le veo un poquito el torso y me miró, me miró con las pupilas me dirigió la mirada tienen sensores de reconocimiento de presencia ¿no? y así ahí dirigen los ojos me devolvió unos gemiditos jugu juguetones que eran tan creíbles que, que me robó eh, mi escéptico corazón y hasta, hasta me dieron ganas de comprarme una eh, claro que valen 5 mil dólares eh, y están básicamente en unos 10 mil hogares o geriátricos también endulzándole la vida a mucha gente hay videos que demuestran claramente cómo ancianos eh, que son incluso autistas y que están muy deprimidos de golpe reviven y empiezan a reírse y a jugar como hacía años que no lo hacían porque les apareció esa mascotita robótica si hay algo que a esta altura es indiscutible es que generan emociones y sensaciones, no mero divertimiento divertimento, y cuidado con decir, oh Japón esto no empieza en Japón, pero después se desperdiga por el mundo. Ayer nomás leí en New Yorker un largo texto de investigación periodística sobre estos affective robots que se están aplicando en varios miles de hogares y ancianatos norteamericanos con un gatito muy realista eh, y un perrito. Así que esto no es solo de Japón. En una feria tecnológica también conocí, Conocía el perrito Aibo de Sony, que este ya es un perrito metálico, no es realista, ¿no? Creo que deben estar viendo el video por detrás, eh, ¿Qué le hace la competencia a los de carne y hueso, eh, en un país donde se viven departamentos muy pequeños en general, y la gente trabaja muchas horas y no tiene tiempo para pasear a sus perritos de verdad, y en muchos departamentos incluso no los dejan tenerlos. Ahora bien, así todos los japoneses aman las mascotas de carne y hueso, y hay 12 millones de perros para que se una idea, el doble del número de niños que hay en Japón por cierto, y perritos Sony se han vendido hasta ahora unos 100.000, ¿no? o sea, están lejos de ser el número de perros de verdad, pero eh, cada vez hay menos niños, hay tasa de creciente de natalidad, cada vez hay más mascotas eh, digitales o robóticas, así que la, la balanza se va emparejando cada vez más lo más singular es que hay funerales para perritos sony aunque no lo crean eh, hay un mecánico de perritos que los recibe los arregla y los devuelve muchas veces ya no tienen arreglo cuando la foquita paro por ejemplo se rompe en esos ancianatos eh, y se la quiere cambiar la asistencia social muchos ancianos se enojan hasta lloran porque quieren a la misma no quieren que se la reemplacen lo mismo pasa con el perrito Aivo donde eh, este mecánico o médico según se lo mire eh, les garantiza a aquellas personas que le manden un perrito que ya no tiene arreglo dos cosas una que va a utilizar las piezas para, otro, para reparar a otros perritos en alguna medida está dentro de la lógica de, de donación de órganos y lo otro que es muy importante es que recibe un funeral budista en un templo del siglo XVI donde hay un monje especializado en esta clase de ceremonias para aibos, y juntan como 40, 50 aibos, y les dan, digamos que, una despedida espiritual. Muchos de estos llegan al taller con una carta donde le dicen, por favor, ayuden, el, el, el que manda, ¿no? La, el dueño dueña, por favor ayuden a otros aibos, eh, lágrimas cayeron por mi rostro al decirle adiós. Eso dicen algunas cartas. Esto nos va metiendo un poco... Eh, en cómo se vive entonces la robótica en ese país eh, y les quería hablar ahora del robot Pepper, que lo conocí en, en otra feria robótica, que es el primer humanoide lanzado al mercado hogareño ¿no? es blanco, a mí me llegaba más o menos a, al pecho eh, tiene la cabeza como una pelota de, de, de fútbol, tiene brazos, no piernas sino que tiene ruedas, avanza rodando, porque caminar es complejísimo para un robot, rodar es otra cosa tiene una tablet acá incrustada en el pecho que está tan fuera de lugar como una oreja en la frente y se han vendido más de 10.000 Pepper, Robot Pepper hasta ahora que básicamente se usan para dar información en lugares públicos su capacidad de comprensión a la hora del diálogo es bastante limitada no es mucho más que un busto parlante interactivo hasta cierto punto una especie de objeto decorativo que no sirve mucho más que para llamar la atención porque se mueve y habla casi una excentricidad pero en esa feria ellos me, me hicieron sentar en un armazón metálico frente a un sensor de reconocimiento de movimientos de mi propio cuerpo y me pusieron unos lentes VR 360 grados. Eh, a, a unos metros a mi lado estaba Pepper. Y claro, lo que yo veía era el mundo desde la perspectiva de él. Yo miraba hacia arriba y veía el techo, pero no el techo arriba mío, ¿no? Sino el techo arriba de Pepper a tres o cuatro metros a mi lado. Eh, si yo levantaba un brazo así, Pepper levantaba el brazo y yo veía, mi pro, veía que mi brazo era el de Pepper yo estaba adentro de la piel de Pepper eso, eso es lo más impresionante eh, vi en un momento una niña que se me acercaba con una pelota de tenis y me, me la ofreció yo extendí el brazo, abrí la mano y yo vi la mano de, de Pepper abrirse y cuando la pelota estuvo en mi mano yo la cerré y bajé la mano, ¿no? eh, claro, yo después le acaricié el hombro a esa nena, pero no sentí nada, ¿qué significa esto?, de alguna manera yo estaba en el papel de Scarlett Joh Johansson en la película Ghost in the Shell, eh, que es un anime muy famoso, donde el personaje femenino este tiene el cerebro trasplantado en el cuerpo de un robot, ella daba órdenes mentales y la carcasa robótica actuaba. El enemigo le arranca un brazo, a ella no le duele nada. A mí tampoco. A Pepper le pueden arrancar un brazo y yo no lo siento. Lo veo, pero no lo siento. Entonces, ella iba a la clínica a taller y le reponían el brazo. Así van a ser los robots del futuro, los campos de batalla, ¿no? Avatares de seres humanos que van a estar guarecidos en habitaciones, mejor dicho, oficinas de trabajo, según se lo mire. Claro, eh, yo hoy puedo meterme entonces en la piel de un robot, incluso tirar una pelota. De hecho, yo la, la arrojé así despacito y, y salió de mañana va a ser una granada, desde ya eh, quise avanzar accioné un pedal que yo tenía a mis pies y Pepper empezó a rodar, y yo iba entre la gente, y yo veía que la gente me miraba, yo levantaba la cabeza y teníamos cruces de miradas, ojo con ojo entonces si bien yo no tenía sensaciones físicas tuve una sensación mental real, yo sentí que me miraban a los ojos ¿no? claro, yo ya no era yo algo así podría llegar a ser la supuesta inmortalidad digital del capítulo San Junípero de Black Mirror, ¿no? donde se va se hace un download del cerebro de una persona y lo mandan a un, a un mundo virtual, donde uno ve a los personajes fumando cigarrillos personajes que parecen vivos pero que en ese paraíso digital ese cigarrillo no tiene sabor a nada algo así me imagino yo que puede llegar a ser esto que lo, el singularismo, ¿no? esa corriente científico-filosófica norteamericana que busca eso, Kurt, Kurt raswell es uno de los popes de este punto de vista, Ray Kurzweil, eh, respecto a esto, el filósofo surcoreano Byung Chul Han, cuya obra yo aplico en mis libros de crónica sobre el este de Asia, tiene un párrafo sustancioso que se lo quiero leer, dice, no creo que computadoras muy inteligentes puedan copiar la mente humana, las máquinas nunca podrán inventar un nuevo lenguaje porque no tienen mente y ninguna puede generar mayor output que su input este es el milagro de la vida dice Han, que puede generar mayor output que su input y eso puede resultar en algo distinto, eso es la vida ese espíritu y es así como se diferencia de la máquina. Pero la vida está en peligro cuando todo está automatizado, cuando todo está regido por algoritmos. Una máquina humana inmortal, como la imaginada por el post humanista Carswell, ya no sería humana. Quizás, dice él, alcancemos la inmortalidad con ayuda de la tecnología, pero perderemos la vida. Es decir, alcanzaremos la inmortalidad al costo de la vida un personaje muy singular que conocí en Japón es el profesor Hiroshi Ishiguro pronto van a ver una contratapa sobre esto en Página 12 eh, este es un científico de la Universidad de Osaka que se autorreplicó como un robot ¿no? se hizo un robot de sí mismo llamado Geminoid H1 ¿no? fue su clon con piel de, siliclo, de silicona y esqueleto metálico le puso hasta su propio pelo es decir, se rapó al ras y le implantó el pelo eh, y su entrada a este arte de de replicar, lo hizo primero en asociación con un fabricante de muñecas sexuales de gran calidad que hay en Japón donde aprendió la técnica plástica y después la mecanizó ¿no? después hizo otro gemelo que fue más avanzado en gestualidad y en habla y más realista todavía que una escultura de Miguel Ángel, hasta las cutículas de, de las uñas se le ven, se le distinguen este robot y otros que hizo reflejan gestual, tiene gestualidad reflejando melancolía enojo, escepticismo y también introspección porque tienen movimientos en la boca, en la ceja, los pómulos, la frente, los brazos, la cabeza. Están sentados siempre, es decir, no pueden caminar. Son de alguna manera como, como marionetas parpadeantes que las mueve a control remoto una suerte de ventrílocuo oculto que transmite su voz y le sale después sintetizada en el robot que en verdad tiene el, pala, el parlante escondido debajo de un florero, ¿no? Eh, pero él, el hecho es que este, este señor Ishiguro se convirtió en una especie de popstar, yo creo que más por su excentricidad que otra cosa. Yo a veces me permito dudar un poco de, de a dónde va ese, ese, ese trabajo. No me queda claro a dónde va, a pesar de lo que él diga. Eh, pero él da, anda por el mundo dando conferencias algo circenses. Es serio, eh, no es un chata, no estoy queriendo decir eso. Eh, y él se presenta junto a su alter ego... ¿no? se sientan los dos, son idénticos, siempre viste de negro él, eh, y actúa como si fuesen dos en uno. Y, a, y acá viene lo extraño, ¿no? porque él en la entrevista me decía el robot es una extensión de mi cuerpo y estamos mentalmente conectados por internet. ¿no? Una frase potente. Si la invitación a dar una conferencia le llega a una ciudad que no le interesa conocer, él despacha el geminoide y lo teleopera desde su, desde su oficina, desde su casa probablemente. ¿no? Y si le gusta el lugar, se van de viaje los dos juntos. El cuerpo lo manda en la bodega del avión y en un bolsito de mano lleva la cabeza, que es mucho más frágil. Y cuando pasa en, en los rayos X de la policía aeroportuaria, los policías se ponen locos porque no entienden cómo es esto que hay una cabeza, la sacan y ves la cabeza del hombre que está parado enfrente, eh, que parece mirarte, mirarse en, entre sí con complicidad. Eh, el hecho es que yo le pregunté si él bromea cuando los humanos y los robots, cuando dice que los humanos y los robots son lo mismo, me dijo que lo dice muy en serio y que va a llegar el día en que los humanos nos vamos a enamorar de androides y estos podrán imitar el enamoramiento. Me dice, ¿no? dice, nuestro por próximo paso científico será poder representar emoción y deseo. Hasta ahora no pueden, está claro, y están bastante lejos. Hacen réplicas muy buenas, pero a la hora de la movilidad falta mucho. Eh, pero el hecho es que ya hoy por hoy, hace rato, muchos japoneses aman, se enamoran de personajes de anime, y de manga, y hay empresas que les venden el certificado de casamiento ¿no? este fenómeno se llama waifuismo viene de wife está muy estudiado eh, en los estudios culturales japoneses lo pueden googlear pero ¿qué pasa? hay un tema no menor, y que es eh, lo que ha estudiado la antropóloga norteamericana Jennifer Robertson yo leí su libro, la entrevisté eh, y es que hay que poner esto en un contexto de su antropológico de su cosmovisión en una sociedad eh, que tiene una raíz milenaria shintoísta el shinto es una religión animista ¿no? muy ligada a la naturaleza como ente viviente una naturaleza que está poblada de unos espíritus ¿no? unas energías que son entidades vivas llamadas kamis y que habitan eh, en una montaña en un árbol de sakuras eh, en la espada de un samurái o incluso en un árbol eh, en una silla eh, Además, es una sociedad donde los antepasados están omnipresentes, no están en cuerpo, pero están en alma, se les rinde mucho culto, pero no solo como recuerdo y homenaje, sino porque también de alguna manera ellos reciben esa, esa energía. Eh, incluso hay países, yo lo he visto en Taiwán, eh, en esto, todo esto en el, SDA, en el Este de Asia más o menos funciona parecido, donde uno le hace preguntas y tiene unas maderitas a los antepasados, y estos responden sí o no. Entonces... En este contexto animista, donde se vive de alguna manera rodeado de fantasmas, fantasmas en un sentido occidental, ¿no? porque son fantasmas que, que, que son amigables allá, no se les tiene miedo, ¿cómo no se va a percibir, consciente o inconscientemente, que un robot que es idéntico a nosotros o a un animal común, que reacciona a nuestros estímulos, que nos mira, que nos responde, que nos habla, que si lo tocamos a la, la foquita paro, vibra, eh, ¿cómo no se va a percibir que de alguna manera, en algún punto, eh, estamos ante una presencia, ¿no? y no ante un objeto? Eh, yo se lo pregunté, se lo planteé todo esto a Shiguro, y me dijo como si fuese algo muy obvio, pero por supuesto, nosotros dice creemos que todo tiene un alma, y los robots de alguna manera también. Por eso donde un japonés ve un espíritu común y corriente... Nosotros nos aterrorizamos porque vemos un fantasma... Pero ellos están acostumbrados a vivir con fantasmas... Por eso ese fantasma, ese terror al robot... No lo tienen para nada... Eh, él me lo dijo textualmente... Los robots son nuestros amigos... Claro, ellos se criaron mirando Astro Boy... Massinger Z, Gundam... Superhéroes que vienen a salvarlos... Occidente parte del de terror hollywoodense de Frankenstein... Que después derivó en Terminator y también en la computadora HAL 9000 de 2001, dice, el espacio, ¿no?, que toma de alguna manera conciencia e iniciativa y se revela. Terminator venía a, a destruir a los humanos. Entonces, lo que se plantea este hombre, y ahí me, me volvió a, a desorientar un poco, es que ellos pretenden, y seguro, descubrir si los humanos pueden llegar a percibir una presencia frente a un autómata igual que si estuviesen ante un humano y actuar en consecuencia, y no distinto. Él me dice, yo en realidad lo que estudio son las personas a través de los robots antes que los robots en sí mismos. Pero no tiene ningún equipo ni de psicólogos, ni de antropólogos, ni nada de eso, ¿no? Por eso a mí me, me suena raro. Él dice, sueño con hacer un robot irreconocible como tal y totalmente autónomo. Dice, yo quiero cambiar el mundo con las tecnologías y esto no me genera ningún temor. Los robots son parte de la humanidad y sirven para mejorar la vida. Dice que necesitamos la tecnología para ser humanos porque no somos monos, me dice. Eh, y, y si tenemos tasa de creciente de natalidad en Japón, ¿por qué no podemos hacer robots? Me argumentó. Y además dice, si son programados nunca van a tener libre albedrío. Igual, por supuesto, sin dudas que es así. Yo no tengo ese miedo a que los robots se rebelen, sí me preocupa quién está detrás del robot, ahí está el asunto, ¿no? eh, él me dice que en sus estudios ha notado miradas lascivas hacia robots femeninos, porque también tiene, primero arrancó haciendo a su hijita de 5 años, eh, ahora hizo una presentadora de noticias preciosa, eh, y que a otros eh, alumnos suyos, que, con los que interactuaban mucho con los robots, les generaba temor, a su hija chiquitita, la de 5 años, llamada Risa, eh, de, empezaron a sentir que ella la seguía con la mirada lo cual no era cierto porque estaba apagada ¿no? cuando pasaba eso y terminó poniéndola mirando contra la pared para no impresionar a sus alumnos ¿no? y el caso extremo fue un pibe que en una noche pensando que nadie lo veía le hablaba a la niña y le tocaba música con una flauta como para complacerla pero la hipótesis central de Shiguro es que las personas tenemos una tendencia instintiva a proyectar en los robots nuestra humanidad y él quiere demostrarlo ¿no? su última creación es esta chica Erika, que yo les decía, también la pueden googlear la pensó como recepcionista pero devino en presentadora de noticias y en actriz de cine, ¿no? tiene modales de geisha, simula respirar y es más inteligente que los prede predecesores que había hecho él porque tiene ya ciertas funciones autónomas, ¿no? no requiere siempre teleoperación, esa es la gran diferencia, los robots previos a estos eran totalmente teleoperados eso es mucho más fácil, es agarrar un joystick y moverlo que los robots evalúen y tomen decisiones y entiendan y respondan de manera autónoma, ya es mucho más difícil. Existe, por supuesto, y ahora lo vamos a ver. El hecho es que Erika es presentadora de noticias en un canal de televisión y hace trabajo esclavo sin quejarse, nadie le, pagan, eh, no, nadie le paga a ella, ¿no? y, y es una androidol dice él. Es decir, él quiere determinar, mediante este experimento, si esta robot puede convertirse en una idol japonesa admirada por millones. Para saber lo que es una idol, si quieren vayan a Netflix y vean el documental Tokyo Idols. Me dijo, y seguro entonces para redondear, que muy pronto eh, los robots serán buenos compañeros sexuales y también muy buenos profesores de inglés. Eh, lo que sí está claro es que estos Adonis y Venus mecanizados o mecanizades, porque qué género tiene eh, un robot, eh, esculpidos por los futuros pupilos de Ishiguro, Yo no creo que él llegue a tener mucho éxito en los 50 años que le puedan quedar de vida en superar el test de Turing, en que uno ya confunda un robot con un humano, no lo pueda distinguir. Pero estos adonis mecanizados van a correr con serias ventajas frente a trabajadores de carne y hueso en, en la industria sexual. Eh, creo que ese magistral shigoló de Steven Spielberg en Inteligencia Artificial ya prefiguró esta industria, que falta, pero, pero que va a desarrollarse, de hecho ya incipientemente existe en San Francisco, tengo entendido que hay un burdel de robots, eh, y en Japón pronto seguramente lo va a haber, porque ya las muñecas existen, ya la movilidad existe, eh, y el realismo, el realismo es impresionante. Entonces para empujar esta evolución cyborg, eh, y Shiguro va por el mundo, digamos que desperdigando esos sueños replicantes, obsesionado por darle una personalidad a esas creaciones suyas. ¿no? Nadie sabe hasta dónde va a llegar, pero no creo que le alcance la vida para, para alcanzar su objetivo. Eh, las computadoras todavía no profetizan el futuro, pero ese día ya tiene una fecha prefijada. El otro aspecto que hay que tener en cuenta para poner en su cosmovisión antropológica esto, es la cosmovisión del tao que si bien es china sobrevuela todo el este de asia imaginemos la, el, el símbolo del yin y el yang que ahora se los van a mostrar que es la metáfora ¿no? el esquema de, de la lógica de pensamiento taoísta que es la principal en esa parte del mundo el mundo cósmico está compuesto por dos fuerzas opuestas complementarias que están en armonía y no en contradicción. Fíjense que en el símbolo la línea que demarca las dos mitades del círculo y el blanco y negro es fluida, eh, no es una línea recta tajante y por si fuera poco un punto del negro entra en el blanco y viceversa. O sea, eh, el blanco viene a complementar al negro y ahí está esa armonía cósmica, ¿no? Eh, esto significa también que el pensamiento es poroso y que no es esencialista ¿no? Por, por eso es que el sujeto y objeto como tales no tienen una distinción tan tajante y absoluta como lo es en el racionalismo occidental nacido eh, en el pensamiento griego donde el principio aristotélico de no contradicción dice que algo no puede ser y no ser a la vez ¿no? porque perdería su esencia Vos le cambiás la esencia, ese substrato que tienen las cosas, el ser de las cosas por debajo, que estaría basado a su vez en el arquetipo platónico, que no cambia. Vos le cambias la esencia y eso ya es otra cosa, ¿no? Es algo impuro. En el mundo este asiático vos podés ser budista, shintoísta, confuciano a la vez. Y si querés ser católico, pues también. Y no hay contradicción. Es una cosa y la otra, no una o la otra. Así como en la religión occidental predominante, uno puede ser católico y musulmán a la vez, o católico y judío a la vez. ¿No? Entonces, esa, esa, ese pensamiento profso no dogmático, abierto al cambio permanente, eh, se adapta mucho más fácil a los cambios tecnológicos y a los cambios de lo que sea, y a su vez no tiene una distinción tan tajante entre sujeto y objeto. No, no es lo opuesto a nosotros un robot. Cuando Ishiguro me dice, el robot es una extensión de mi cuerpo y estamos conectados por internet y él es parte de mí y él soy yo visto desde este contexto no parece para nada una locura ¿no? o, o, o un tipo que se está haciendo chistoso o algo así porque a veces a uno no queda no le queda claro cuando está jugando y cuando no entonces bajo este aspecto de la cosmovisión taoísta hay que pensar esa parte del mundo, si no no, no, no la vamos a entender bien y nos vamos a quedar en el mero exotismo o en la risa o en la burla o en decir que están locos como dicen algunos ¿no? bueno, el etnocentrismo genera esas cosas, por no conocer al otro hay que tratar de ponerse en la piel del otro eh, para seguir sumergiéndome en el mundo robótico me fui al primer hotel de la historia atendido por robots cerca de Nagasaki eh, entré y lo primero que vi fue una especie de robot parecido a Arturito sentado a un piano tocando un preludio de Chopin al, de inmediato se detuvo y empezó un concierto de 20 robotitos tamaño pitufo donde el director hacía una reverencia al público levantaba la batuta y empezaban a sonar minichelos, mini violines todos sincronizados con la novena sinfonía de Beethoven a tempo entraron los timbales, las trompetas la flautas, ¿no? y el ambiente del hotel se llenó de unas melodías que, que son una de las obras cumbre de la historia de la música y no me sonó impostado, porque uno siente que algo trascendente, por lo menos eso sentí yo, que algo trascendente se estaba gestando en ese primer hotel atendido solamente por robots, eh, que tiene algo de laboratorio camuflado en un megaparque de diversiones del tamaño de Mónaco, por cierto. Claro que eh, hacían playback. ¿no? todos esos robotitos no tocaban y el que estaba sentado al piano tampoco el que tocaba era el piano en sí mismo en verdad era un piano robot y esto existe hace cuánto no lo interesante es cuando empecé a hacer el check-in me atendió Yumeko quizás ya la estén viendo en el video que estaba toda vestida de blanco eh, casi como una enfermera con un nivel de realismo al nivel de los robots de Ishiguro aunque no lo hizo él yo me acerqué, ya se activó rápidamente porque me percibió, empezó a mover la cabeza, se mueve irregularmente para ser más realista, parpadeaba, me levantó una ceja, me sonrió, hasta tuve la sensación de que me coqueteaba. Eh, ella a sus lados tenía también dos eh, recepcionistas más, que son dos velociraptors, yo me fui por el velociraptor, a ver cómo era, y el velociraptor me habló mirándome a los ojos, eh, también muy realista, y me dijo, «Welcome to Hena Hotel». Eh, si quieres hacer check-in, aprieta uno en esta tablet que estaba ahí frente a mí, y de golpe estornudó agarré la tablet y él me dijo, y después me puse mi nombre y él me dijo, ponga el pasaporte en esta máquina y escanéelo yo lo puse, falló, lo volví a poner falló dos veces más y de golpe se abrió una puerta y apareció un hombre de carne y hueso me apoyó bien el pasaporte, no me dijo una palabra y se fue, ¿no? la idea es que yo no vea humanos, pero las cosas fallan firmé con el lápiz óptico y el Dino me dijo vaya a la a adjusting machine que tiene al lado, ahí tuve que meter la tarjeta de crédito, cobro y la máquina me escupió una tarjeta magnética que era mi llave para entrar a la habitación, me explicó el robot que tengo que poner esa llavecita en un carrito que había ahí, robótico un bellboy robótico sin human, no humanoide puse la valija y el carrito me fue llevando muy lentamente hasta mi habitación cuando llegué agarré la valija, dio la media vuelta y se fue no, no había a quien darle la propina la llave para entrar en verdad es la tarjetita pero después yo debo usar el reconocimiento facial ¿no? me llevó un buen rato que reconociera mi rostro porque claro, está hecho a altura japonesa me estaban midiendo el cuello, yo no me daba cuenta entré, me asomé a, a la ventana y vi a una cortadora de césped con aspecto de batimóvil trabajando solita en el jardín del centro acá ya existe creo eh, no, acá sí existe sí. Eh, y en la mesa de luz tenía donde tendría que haber habido en realidad un velador una animaloide, ¿no? una gatita que es una especie de mutación de Hello Kitty con dos antenitas, llamada Churi Chan, que es políglota, entiende inglés, japonés y coreano yo le hablé primero, o sea ella está en modo quiet cuando uno le habla se tiene que poner derecha y empezar a contestar, bueno me llevó un rato hasta que revivió pero al principio yo le hablaba y no le respondía después le pedí una canción y arrancó con un tarareo latoso, cibernético, después le empecé a preguntar, y me dijo la hora, la temperatura, y ya de alguna manera empecé a sentirme un poco menos solo. Yo había gestionado una entrevista con el gerente, el señor Oe, eh, y una de las cosas que me llamó la atención es que con los ceremoniosos, que son los japoneses, no me invitó, no me ofreció ni una taza de té, ¿no? Pero claro, hay que entenderlo en su contexto, nosotros estábamos rodeados de máquinas expendoras de té helados, jugos, comidas ramen, de todo pero hay que ir y meter la monedita y eh, eso sale claro, este hombre salió sin su billetera de la oficina para hacer una entrevista cronometrada de 20 minutos conmigo eh, y no tenía encima 20, moned 20 eh, unas monedas de 300 yenes para invitarme un té este, y claro eh, si hay algo que está claro en el mundo robotizado y regido por algorítmicos, es que no hay espacio para la excepción. Él no podía decirle un robot, servirle un té que corre por cuenta de la casa. ¿no? Este, este es un rasgo que se, que se aproxima a, a, al mundo del futuro. ¿no? Todo va a estar programado y no va a haber margen para la improvisación como esta. ¿no? Algo que ya, por cierto, sucede bastante en una sociedad japonesa donde ya el trabajo humano es muy algorítmico. Le pregunté por la evolución de la, de la plantilla de empleados, tiene 144 habitaciones, no es un hotel pequeño. Me dijo, arrancamos con 30 personas y, y ya quedamos 7 humanos más la cuadrilla externa de limpieza, que son 15 operarios. Es decir, total 23, 22 personas, 15 son part-time, y total de robots 233. Bueno, hay que ponerlo en su contexto de un hotel que es un parque de diversiones en alguna medida en aquel momento le pregunté si era negocio me dijo que mucho y que estaban eh, por instalar 10 más no le creí ya hay 15 y esto fue hace un par de años dos o tres le dije el señor o se acerca el día en que va a haber un gerente robot no le preocupa no me dijo me encantaría esta empresa es muy grande es una empresa de entretenimientos eh, y voy a trabajar en otro sector además pretendemos seguir reduciendo la, la cantidad de humanos pero la cifra cero es imposible, ¿no? Alguien tiene que controlar a los robots, encenderlos, apagarlos y recargarlos. Le pregunté si había quejas y me dijo que al principio sí, porque los japoneses esperaban el omotenashi, ese concepto de la perfección en el servicio al cliente, algo que es imposible, muy, y está muy lejos para un robot. Le pregunté cuál es el salario de un robot, obviamente que cero, costo de man manutención casi no necesitan, le pregunté si deseo, desobedece en orden, no, en absoluto, me dijo. Eh, fui al restaurante del hotel donde eh, conocí a Andrew, que es un torso mecánico, eh, con dos brazos muy gruesos y un casco así como los de, de Daft Punk, eh, y eh, tenía cierto aire de, de caballero tecno medieval, eh, ...donde uno lo que tenía que hacer es meterle las moneditas 600 yenes en una ranura... ...apretar un botón y elegir lo que quería... ...pasa que no hay mucho para elegir, era un panqueque... ...panqueque o panqueque con él... Este, ...y él cuando uno le pone la monedita revive... ...y con una velocidad increíble y una exactitud milimétrica en sus brazos... ...agarra, destapa una botellita, echa el, 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 el líquido para hacer el panqueque... ...agarra dos espátulas, la va metiendo por abajo... ...para que no sé qué me lo da vuelta lo dobla, le, le mete la salsa en el medio, le hace, lo hace un paquetito, no sé, lo pone en un plato y me lo da. ¿no? Y cuando me voy me saluda con la mano. Eh, claro, eh, después hay otro que hace helados, sirve helados, no hace helados, y hay otro que te hace trago y no hay más. Porque no pueden cocinar cosas tan complejas y tampoco hay mozos robots. No hay, hay, si hay una tarea que es dificilísima para la necesidad de programación que se necesita es el oficio de mozo donde no ha, nada está realmente, casi nada está digamos que estandarizado todo el tiempo hay movimientos para acá, para allá se cruzan cosas, un plato nunca va a estar en el mismo lugar para recogerlo, etc. ¿no? Y, y, y las cosas se caen eh, solamente existe un restaurante con mozos robots en Tokio pero son con rueditas y están teleoperados por gente que es paralítica pero no son autónomos o sea hay el empleado detrás, todo el tiempo el desayunador de este hotel eh, es un, una caja de cristal muy moderna, muy luminosa muy linda, donde se hacen comida macrobiótica eh, pero los mozos son humanos ¿no? eran como 10 chicas eh, ahora bien, eh, yo era hasta las 10 el desayuno eh, yo fui 10 menos cuarto dije bueno, como algo rapidito había un buffet como, como 20 bandejas, me hice una primera servida, dije, bueno, como rápido, después me sirve un poquito más, pero a las 10 menos 4 minutos, las 10 chicas fueron como, como un enjambre y levantaron todas las bandejas y no quedó nada, ¿no? Bueno, yo seguí, me serví otro café y seguí comiendo más tranquilo, dije, total, ya está. Eh, 10 en punto no quedaba nadie ahí y a las 10.02 minutos o 03 ya habían acomodado todas las mesas para el desayuno del día siguiente. A las 10, con 6 minutos, me apagaron la luz, a pesar de que se veía, pero había una luz. Nunca me van a decir, tenés que irte, pero, eh, porque la educación, por sobre todas las cosas. Pero lo que sí observé es que si bien estas chicas no son robots, ya en algún punto están trabajando con robots con un nivel de, con el tiempo cronometrado y con un nivel de algoritmización si existe la palabra, ¿no? Trabajan con lógicas y métodos algorítmicos planificados al milímetro y al segundo no hasta de, de cómo va todo los cuchillitos están puestos perfectos y este no era un hotel cinco estrellas ¿eh? tres estrellas es eh, pero así funciona el, el Omotenashi en Japón ¿no? ya de alguna manera están trabajando desde hace mucho de manera algorítmica por lo tanto cuando se dé ese cambio el choque cultural no va a ser tan fuerte porque de alguna medida y metafóricamente los robots están programados a imagen y semejanza del ser nacional japonés. El señor me había mostrado un limpiador de, de ventana, ¿no? Hay un ventanal muy grande, de todo el tamaño de la pared en el lobby y era como una pastilla gigante con una sopapa, la puso eh, en la ventanal y subió en línea recta hasta el límite, se corrió unos centímetros a la derecha, bajó hasta el otro límite y así hasta que fue cubriendo toda el área de la ventana. Me acordé de una entrevista que le había hecho a una... Eh, mujer china trabajadora, que había trabajado muchos años en limpieza de oficinas y ella me había contado, mirá, el método de trabajo era así, a mí venía mi jefe y me decía, acá estás en la oficina ¿no? un cuadrado en la oficina esta es la puerta, vos vas a ir caminar en diagonal al extremo opuesto vas a agarrar el trapo de piso con el secador de piso vas a abrir las piernas, el ancho de tus hombros, justo en el centro vas a poner el secador de piso y vas a hacer una línea recta de punta a punta, te vas a mover hacia la derecha unos centímetros, vas a hacer una línea recta hasta la otra punta y así vas a cubrir todo el área y esto lo tenés que hacer en cuatro minutos por lo tanto vas a hacer X cantidad de oficinas en tantas horas exactamente el mismo trabajo que hizo ese limpiador de ventanas el método no cambió ni un milímetro para seguir viendo hasta qué punto esto avanza o no la robótica, me fui al campeonato mundial de fútbol de robots, yo ya había ido a uno en, en, en Osaka hace unos años y el último que fui fue en Nagoya, eh, pasaron siete años o seis pero no vi muchos avances, el hecho es que uno llega y desde una tribuna ve en una cancha de cinco por siete metros un partido, yo el primero que vi fue uno que era entre China y Alemania, no eran humanoides modelo Nao. Que me imagino que los estarán viendo en el video. Que son mini robots de este tamaño que se caen a cada rato al mínimo roce e incluso sin que los toque, sin que los toquen, pero se paran con una habilidad asombrosa. Son lentísimos, tienen muy poca puntería y muy de vez en cuando hacen un gol. ¿no? Entrevisté a varios científicos que son los que de verdad están jugando detrás de esto, pero estos son robots autónomos no son teleoperados, esto es inteligencia artificial. Esto sí, los prenden y ellos evalúan todas y toman todas las decisiones y lo que hacen, eh, nadie les dio la orden, ¿no? A menos que consideremos que, bueno, que programar es darle la orden de antemano. Bueno, puede ser. El objetivo de la creación de esta competencia es ganarle en el año 2050 al equipo humano campeón mundial emulando a la computadora Deep Blue de IBM que venció a Gary Kasparov hace ya como 15 años bueno eh, un niño de un año juega muchísimo mejor que un robot now, hay distintas categorías, mientras más altos peor juegan porque tienen peor base de sustentación y se caen mucho más los que son tamaño humano real directamente juegan uno contra uno y, y generalmente tienen un humano atrás agarran, así preparado para atajarlo porque se caen y se rompen eh, lo que hace la inteligencia artificial de los NAOS y de todos los que están ahí es reconocer un objeto esférico y un rectángulo hacia donde hay que patear hay que caminar hacia el objeto e ir pateando hacia allá, muy lentamente y la cabeza no le da mucho más que para esto, de hecho la tiene el adorno porque con la cabeza no hace nada eh, en el fondo es una competencia de programación eh, donde solo se divierten los programadores porque no hay nada más aburrido que mirar un partido de, de robots eh, a veces cuando un equipo funciona muy mal hay goleadas porque de golpe el robot se queda parado y no hace nada y son muy comunes los empates 0 a 0 con definiciones, definiciones por penales y si bien yo vi por ejemplo a un robot que me impactó en, 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 en el segundo mundial en el anterior todavía no, se tiró un robot se tiró al palo rastrero todo y, y atajó un penal, eso me impactó mucho pero también pasa que eh, muchos de esos eh, robots patean tan despacito que la, la pelota nunca llega a entrar o sea que la quieren ni hace falta eh, y termina, la definición por penales termina C a 0 o sea imagínense lo que es eso ¿no? gana el que acercó la pelota más a la línea así que estamos a años luz, creo yo de, 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 que un, de que Messi pueda llegar a ser reemplazado por un robot no tengo la menor duda, aunque ellos sean optimistas, de que en el 2050 eso ni remotamente va a pasar pero sí tarde o temprano va a pasar yo sostengo que deben faltar siglos, en plural quizás 200 años quizás 100 pero falta mucho, eso creo que no lo va a ver ni el bisnieto, pero el día que eso pase, ahí sí vamos a estar totalmente de, de más como fuerza laboral en la tierra el asunto es que no hace falta tener un Messi para que nos reemplace de manera masiva porque alcanza simplemente con un brazo robótico, estático, bien parado el mismo que me hizo el panqueque que sea fuerte, aunque bruto preciso, rápido y obediente ¿no? ese robot existe hace rato y son cada vez más precisos, rápidos y efectivos y ahí sí estamos ante un imposible problema social en lo que respecta al futuro del trabajo. Eh, nosotros justamente en Occidente les tememos porque nos podrían llegar a quitar el trabajo, pero en Japón con tasa creciente de natalidad y envejecimiento de la población, eso no es un fantasma tampoco. Ellos lo que necesitan es más bien mano de obra porque la población envejece y no hay, por ejemplo, quien cuide a los ancianos. Por eso... La robótica gerontológica es política de Estado, el Estado interviene para su desarrollo, aunque sea en el sector privado, ¿no? y apoya mucho a las universidades para que investiguen. En ese mismo campeonato mundial de fútbol de robots, donde hay exposiciones robóticas, yo experimenté un robot que eh, me senté en una silla, como estaba acá, se me acercó, me metió dos brazos bajo las axilas, me levantó en peso, yo peso 85 kilos y me sentó en una camilla, sin que yo haga nada. Eh, entonces eh, esto, estos asistentes personales del que les hablé, ¿no? Pepper, eh, donde me metí en su piel Churichán, la gatita o el pésimo futbolista Nao no le van a quitar, no le quitan el sueño a los trabajadores mucho menos a un futbolista no, no dejan de ser buenos y caros juguetes pero el asunto viene por otro lado ¿no? hay un libro muy bueno de Martin Ford que se llama El auge de los robots acá se consigue que dice que la, la verdadera amenaza laboral viene por el lado de estos brazos mecánicos de alta precisión los vehículos sin chofer el software de inteligencia artificial y las impresoras 3D, con las que ya hoy y desde hace rato ya se fabrican casas casi que con solo apretar un botón aunque le falte por ahí algunas cositas eso se hace, y, y muy rápido además ¿eh? muy rápido eh, a medida que estas nuevas tecnologías especialmente las impresoras 3D se masifiquen es muy probable que las máquinas fábricas alcancen la automatización completa la industria ya está muy automatizada desde hace rato y cada vez más y cada vez menos va a ofrecer eh, puestos de trabajo, eso está clarísimo eso no, no, no hay discusión pero lo peor, lo peor es que la mayor destrucción de puestos de trabajo, dice Ford, se va a dar en el sector servicios, que es el que emplea hoy a la mayor parte de la población mundial de trabajadores. Estamos hablando de supermercados, recepcionistas, empleados de limpieza y también cuidadores de ancianos. Eh, hay máquinas, y que ya hay en, por ejemplo, que hacen a 360 hamburguesas por hora, ¿no? Y que suplantan a tres empleados de restaurante de comida rápida y que con... Eh, el salario de esos tres empleados, eh, no pagado, se compra una de estas máquinas que lo suplanta a ellos tres, con el salario de un año. ¿no? Eh, la, la, vos le das la carne picada, te hace la hamburguesa completa, le mete el pan, le, le, el queso, los picles, la calienta, la mete en una bolsita y te la entrega. La máquina hace el, el proceso completo, salvo el de traer la carne. Solamente McDonald's emplea 1,8 millones de personas en el mundo. Eh, ya en San Francisco hay eh, una hamburguesería que, que no tiene humanos. Acá mismo, en la calle Supacha, hay un negocio de restaurante donde vos no tenés contacto con humanos en ningún momento. Y hace varios, como dos o tres años ya. Eh, claro que todo esto no es nuevo en el Japón. Ahí tienen un video que les van a mostrar sobre la cadena de sushi, de, de una cadena, digamos, de sushi barato, ¿no? una, una fast food de sushi de marca que tiene 262 sucursales tiene todo un sistema robotizado que me imagino que ya estarán viendo el video que por un lado ayuda al chef a hacer el, el sushi sí, pero básicamente el trabajo de la comida lo hace el chef pero él pone todo en cintas transportadoras que van circulando con el plato y la comida van circulando entre las mesas ¿no? y uno agarra y se sirve o pide con una, tab con una tablet pide y le mandan directamente el plato caliente a la mesa. Como el sushi es frío, lo pueden dejar circular, y tienen todo cronometrado de manera algorítmica, después de X cantidad de minutos, el sushi hay que sacarlo y se tira, porque ya se, se, se pasó, según el criterio de ellos. Y esa empresa prescindió totalmente de los camareros y también de los lavavajillas, porque uno mete los platos sucios en una ranura desde la mesa, otra cinta transportadora la lleva a la, a la lavadora automática, y eso se lava solo, ¿no? Eh, por supuesto que pagás de manera automática y hay un gerente que controla un montón o encargado un montón de sucursales por videocámaras, ¿no? Eh, a veces, en general tienen un que controla porque de última puedes levantarte y e irte sin pagar si quieres y no hay robot que te pare. Pero un solo encargado controla varias sucursales, ¿no? Eso es lo impresionante. Lograron bajar el precio del sushi a un dólar por unidad. Esto es ni más ni menos que la, la cadena de montaje taylorista mejorada por Toyota en la segunda mitad del siglo XX, incluso antes aplicada a la industria gastronómica del sushi y ya que estamos, me quiero, quiero hacer una pequeña digresión eh, para ver cómo opera el hipercapitalismo japonés, tigre asiático eh, tecno-confuciano que es todo un tema aparte, no vamos a hablar de economía, pero un rasgo central del de capitalismo que tiene rasgos propios por su propia eh, índole cultural es que copian, mejoran y miniaturizan ¿no? ¿qué hicieron? un ejemplo No, ellos diseccionaron el pasacassette occidental y crearon el Walkman recibieron la locomotora inglesa y devolvieron el tren, el tren bala ya en la década del 60 no inventaron ni la radio, ni el auto, ni la moto ni el videogame, ni el reloj pero crearon Sony Panasonic, Hitachi Honda, Toyota, Kawasaki, Mitsubishi Seiko, Casio, Nikon Canon, Nintendo, Nissan, Toshiba, Suzuki, Yamaha, Epson y, y Pioneer. Y la lista sigue, ¿no? Un trabajador, campes, el trabajador campesino va a terminar de desaparecer muy pronto. Ya está muy automatizado el campo, incluso en nuestro país. Imagínense allá donde, hay. por ejemplo, tienen una cosechadora de frutillas que recoge una frutilla cada ocho segundos y trabaja día y noche sin parar. ¿No? Eh, los únicos que van a estar inmunes a esta destrucción masiva de trabajo,
1: probable
0: destrucción masiva de trabajo, nada de esto está determinado, son hipótesis posibles, eh, son una pequeña élite con alto nivel de formación de, y creatividad que hagan eh, trabajos allí donde la imprevisibilidad es constante. ¿no? Lo que se puede estandarizar es lo más fácil de automatizar por eso la mano de obra barata es la que peor la tiene va a tener que ceder aún más eh, en, en los salarios para no ser reemplazado por las máquinas y a la larga va a terminar siendo despla desplazada muy probablemente hay siempre una destrucción creativa eh, de puestos de trabajo por parte de las tecnologías así ha sucedido siempre hasta ahora y es evidente que habrá nuevos tecnologías, perdón, nuevos oficios pero los datos son medio preocupantes ¿por qué? fíjense que YouTube eh, pensemos en el capitalismo de plataformas, ¿no? las empresas digitales que son lo nuevo, YouTube la fundaron tres personas en 2005 y la compró Google por 1650 millones de dólares y solo 65 empleados en 2012 Google tuvo ganancias por 1.400 millones de dólares, con 38.000 empleados. Pero en 1979, la General Motors produjo más o menos las mismas ganancias que Google, pero con 840.000 obreros. Ahora, si pensamos que la General Motors cada vez se automatiza más, y Toyota, y Nissan, y Suzuki, eh, esos 840.000 obreros que se necesitaron para crear 1.400 millones de ganancias, eh, no van a tener trabajo de ninguna manera eh, entonces todo parece indicar que las cuentas no cierran eh, ahora porque a esto le hay que ponerle el agravante de que todas estas empresas digitales son aspiradoras de riqueza monumentales que están creando una concentración de la riqueza como no hubo nunca en, en, la, en la historia Eso lo ha demostrado Piketty recientemente eh, que podría llegar a dar la paradoja de que no haya quien consuma lo que produzcan los robots, porque si la riqueza empieza a concentrarse tanto, eh, los ricos no se van a comprar, si hay 100 ricos se van a comprar 100 yates, si hay un solo rico se va a comprar un yate más, más lindo, pero no se va a comprar 100 yates probablemente de ninguna manera, eh, a menos que lo haga como inversión, pero si no hay gente que se los alquile tampoco le va a servir. Entonces hay un futuro probablemente distópico eh, donde va a haber sectores cada vez más grandes de la población que estén afuera de la producción por eso tanto Martin Ford como Bill Chulhan y, y otros intelectuales hablan vienen hablando hace rato que vamos hacia la necesidad imperiosa, le guste o no a quien sea, de crear un ingreso universal por el solo hecho de, de haber nacido dado que ya si hoy las tecnologías la automatización no ofrece y el capitalismo no ofrece trabajo para todo el mundo eh, en pocos años si el salto tecnológico es muy rápido con esta confluencia de factores de la que les hablé podría suceder que el 20% o acaso el 30% de los oficios eh, actuales en el mundo desaparezca ¿no? lo que se está estudiando hoy en las universidades esos oficios esas profesiones eh, podrían no existir más en el futuro muchos casos los trabajos más complejos las tecnologías serán ayudantes pero muchos otros van a suplantar al humano eh, y no queda para nada claro a qué se van a dedicar esos eh, humanos eh, sin trabajo que acaso no sé se van a dedicar al sector servicios terciarizados se van a convertir todos en choferes de uber ahora eh, si analizamos lo que está haciendo amazon yo en la campeonato de robots, fui al, asistí al Amazon Challenge, vemos estos mismos brazos robóticos de los que ya les hablaba, compitiendo, hay equipos universitarios que están detrás de cada brazo robótico, compitiendo en pruebas para agarrar objetos de Amazon, ¿no? Eh, artículos a la venta para sacarlos de una caja y clasificarlos y ponerlos en un estante. Y la otra parte de la competencia es sacarlo de los estantes, porque le digo, bueno, tráeme un destornillador y un cuaderno. Entonces, el brazo tiene que ir a agarrar lo absorbe con construcción y ponerlo correctamente sin que le caiga en la caja y entregarlo ¿no? con estas competencias eh, les dan premio monetario y los pibes investigan para amazon gratis ¿no? eh, entonces eh, de esta manera lo que está haciendo amazon que ya amazon ebay alibaba china ¿no? que ya quebraron a millones de pequeñas y medianas tiendas en el mundo de comercio eh, están buscando automatizar todos sus almacenes a mediano y largo plazo entonces además de que quebraron a todos los pequeños comercios ya van a empezar a despedir en masa a sus propios empleados si a eso le sumamos que la tecnología de los autos autónomos ya existe y está probada que funciona muy bien más allá de algún accidente que lo va a haber siempre solamente falta que se legalice entonces ya toda la parte logística de la empresa también va a estar robotizada, o sea, va a tener un monopolio absoluto de todo el comercio mundial, unas pocas empresas que se van a ir comprando unas a otras y no van a tener empleados que trabajen. Bueno, eh, uno de los secretos de Ford eh, en sus orígenes fue que aumentó el salario, o, o al menos eso dice el mito, que lo aumentó para que los empleados puedan comprar sus autos. Eh, hay un chiste que cita eh, Martin Ford en su libro, donde se ve a, a Henry Ford II eh, recorriendo una fábrica de autos totalmente automatizada, junto con un famoso sindicalista histórico norteamericano del Estado automotriz y eh, Henry Ford le dice, ¿cómo vas a hacer ahora? Al sindicalista le dice, ¿cómo vas a hacer ahora para cobrarle la cuota sindical a todos estos robots? Y el sindicalista le dijo, mira Henry, ¿y vos cómo vas a hacer para que compre tus autos? Entonces, la, la disyuntiva actual que tenemos, ¿no? entre Uber y taxistas formales que entran en choque, eh, ya se va a resolver muy prontamente, no va a haber más taxistas, es decir, vos vas a ser el dueño del, del auto eh, y lo vas a, a dejar que se maneje solo, eh, y esto nos lleva, por supuesto, a que el mundo en algún punto se está desmaterializando, ¿no? Tenemos que Facebook y Google, por un lado, que venden? Venden contenidos, venden información, pero ellos no producen contenidos, los producimos nosotros eh, en Facebook o los mismos contenidos de los diarios los aprovecha eh, Google, ¿no? Porque aparecen por ahí, ya en, en Francia se está cobrando la tasa Google. Si tenemos en cuenta que Airbnb, eh, que es digamos que en algún punto la, la cadena hotelera más grande del mundo... Eh, no tiene hotel, no tiene habitaciones ni hoteles porque cada persona tiene su propia habitación y la pone en alquiler vemos que Airbnb no tiene habitaciones vemos que Uber y Globo la de las bicicletas la empresa no tiene un solo auto ni una sola bicicleta y no tienen casi lugares físicos sino que todo está en el espacio virtual donde no hay posible casi nunca reclamar nada a nadie si pensamos que Amazon y Alibaba, eh, Ebay, no tienen tiendas ni prácticamente vendedores, sino unos pocos programadores y diseñadores, estamos viendo que eh, los cambios son radicales. Eh, hay un filósofo al alemán, Marcus Gabriel Marcus, que dice que está existiendo un nuevo proletariado digital, ¿no? que es o esclavo o semi-esclavo. Porque por un lado tenemos a los trabajadores de Uber o Globo, que son Uber y Globo, ¿no? que son la terciarización total, eh, porque es súper autoexplotación, eh, y además le transfirieron a empleado toda la inversión de capital. ¿no? Ellos prácticamente no tienen riesgo. Eh, y en el caso de Facebook y Google, en alguna medida se podría decir que es esclavitud total, porque todos estamos trabajando gratis para ellos, eh, y no cobramos... Eh, porque creemos que nos estamos divirtiendo, ¿no? Hay una frase de Byung-Chul que dice que los nuevos señores digitales son, por ejemplo, Facebook, ¿no? Nos dicen que la tierra es gratis, nosotros venimos detrás y la haramos, pero ellos después vienen y cosechan, ¿no? Esto se llama la explotación de la comunicación y los servicios de inteligencia felices de la vida, ¿no? Nosotros no somos conscientes que estamos trabajando cuando nos movemos en el espacio digital del capitalismo de plataformas. Lo que estamos viendo, por lo tanto, es que el neoliberalismo se aprobó se, aprobó, se aprobó, se apropió de todas estas nuevas tecnologías y está generando la tasa de ganancia más grande de la historia con estas aspiradoras digitales de riqueza. Si uno se fija a los 10 o 15 más ricos del mundo, los tenemos a Zuckerberg de Facebook, tenemos a Jeff Bezos de Amazon, a Bill Gates, al dueño de Oracle eh, y también a los creadores de Google, Larry Page y Sergey Brin. ¿no? Eh, que algunos de estos como en el caso de Facebook lo que hacen es explotar nuestro narcisismo digital eh, yo para ir cerrando entonces eh, les quería contar cómo fue mi última noche en, la, en el hotel atendido por robots donde regresé al lobby de noche que estaba desierto los robots estaban apagados en penumbras parecían estatuas de ceras o más bien robots muertos que no reaccionaban cuando le quise hablar, quise pedirle al pianista que me tocara algo, estaba apagado. Eh, volví al cuarto y me encontré con Churichán, que estaba medio mañosa, no, no me entendía, no nos entendíamos, le pedí una canción, le pedí que se programara para despertarme al día siguiente, nada, porque es el único despertador que tenía, bueno, tenía el teléfono. Ella seguía en modo quiet mirando hacia la pared. ¿no? Eh, a mí me hubiese gustado que ella me despertara, y yo tenía que después acariciarle la cabecita y con eso dejaba de cantar, ¿no? Ese, ese es el código. Eh, me hubiera gustado experimentar ese intercambio físico, pero para resolver todo esto yo tenía que volver, tocarle la puerta a ese señor que yo ya sabía que no habla inglés y que estaría durmiendo, y era como, aparte, si voy a estar sin humanos, es sin humanos, ¿no? Entonces, algo frustrado decidí dormir, y quise apagar la luz, la luz me la había prendido Churichán, vos le tenés que decir prendeme la luz, ella te prende la luz se apaga sola cuando uno sale y se vuelve a prender sola cuando uno regresa pero después hay que decirle que la apague yo revisé todas las paredes y no había switch, la, la gracia es que apague ella ¿no? se lo pedí de todas las maneras posibles no me escuchó eh, la reseté a ver qué pasaba, se prendió le, le brillaron los corazoncitos, dije revivió pero no, 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 me empezó a hablar en japonés directamente, así que ya me di por vencido eh, y así que algún día este hotel tan mal atendido va a aparecer sin dudas en las enciclopedias como el lugar exacto donde comenzó la era de los robots pero aún siendo hasta hoy el hotel más moderno del mundo, yo tuve que dormir con la luz prendida porque no me pude llegar a hacer entender con Churichan. Y con esto dejamos abierta la, los 20 minutos para las preguntas. A ver, tengo que leerlas. Bueno, veo las últimas. ¿Hay muchas? Ah, no. Esteves, eh, con una población humana que crece exponencialmente en el mundo, ¿qué opina de la sociedad humana y la competencia para la llegada de robots? Sí, digamos el crecimiento exponencial de la población en el tercer mundo, sobre todo ¿no? porque el, el primer mundo tiende a, a decrecer eh, claramente va a profundizar esta problemática eh, porque va a ser cada vez mano, más mano de obra, eh, cada vez más gente queriendo consumir, no pudiendo porque no tiene trabajo y sospecho que imagínense además una, una guerra atómica en algún lado no Mad Max eh, va a estar a la vuelta de la esquina, si eso sucede, a la vuelta de la esquina no, pero es una posibilidad muy cierta, no quiero ser catastrófico o alarmista, pero es es preocupante, ¿no? conviene ir pensándolo de antemano, ¿qué vamos a hacer si esto se desata de manera incontrolable? ¿no? Y, y si hay algo que al, al capitalismo neoliberal que domina hoy no le gusta es planificar, pensar en el futuro, intervención estatal para apaciguar los golpes o solucionar lo que es lo que se debería. Entonces, si pensamos que va a haber, puede haber políticos que pretendan distribuir ese exceso de riqueza, esos políticos van a ser crucificados mediáticamente, por lo tanto va a ser muy difícil generar esos cambios. Entonces, todo, todas estas cosas pueden explotar para cualquier lado, para los nacionalismos, para el racismo o para guerras inesperadas eh, ¿qué opinión tienes respecto a considerar aplicar un impuesto a las industrias que utilicen robots a fin de dirigir esos fondos a planes de readaptación al mercado de mano de obra desplazada eso es algo que se ha estudiado Alguien lo, algunas personas lo han propuesto es una posibilidad que no hay que descartarla pero yo no estoy del todo seguro, es decir, yo estoy totalmente de, totalmente de acuerdo desde el punto de vista ético y no, no va en contra de ninguna filosofía económica mía porque no soy neoliberal, por lo tanto estoy sumamente de acuerdo en buscar opciones para reorientar el desarrollo del capitalismo, en todo caso. Tengo mis dudas en el sentido de que, en general, la evolución, mejor dicho, el desarrollo Tecnológico no se puede frenar, no existe forma de frenarlo, es casi autónomo. Si vos pones un tapón por acá, sube por, te sale por allá. Eh, el mundo está globalmente muy conectado, la información, los descubrimientos, las fórmulas, los programas se intercambian fácilmente. Entonces, una medida de ese tipo para que funcione tiene que ser global, lo cual ya es demasiado difícil, casi imposible. Entonces, tengo mis serias dudas de que esos impuestos puedan generar eh, que se ayude a, a adaptar porque las empresas en este mundo globalizado después producen donde o, o sea pueden producir acá con las nuevas condiciones pero quizás no estén en condiciones de, de competir con los mismos precios no lo sé, ahora si no pueden competir con los mismos precios que se hace en una industria en el extranjero, pero si les pones límite a la importación no habría problema eh, funcionaría, creo yo eh, es algo que deben estudiarlo muy seriamente también los, los economistas y que se debe abordar creo yo, sin el dogmatismo neoliberal del mercado, pero creo que es una posibilidad yo no estoy seguro si puede llegar a funcionar eh, ¿cuáles son los mejores conceptos para poder comprender la cultura oriental desde occidente? ¿crees que los espacios habitables o las ciudades pueden tener algo que ver con los resultados de sus culturas te voy a dar un ejemplo que no di antes el capitalismo el, 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 el capitalismo tecno-confuciano asiático para que se entienda eh, nos quedan ¿cuánto tiempo? ah hasta las 20 perfecto el capitalismo tigre nació en el Japón pos Segunda Guerra Mundial eh, y hay un rasgo muy interesante, más allá de lo económico y de las circunstancias geopolíticas ¿no? donde Estados Unidos invirtió fuertemente para operar contra China eh, que le da una plataforma más potente para ese salto tigre asiático que dio el Japón y, y Corea del Sur y Taiwán no, e Israel eh, pero hay una cuestión cultural que es esencial, creo yo, para entender lo propio de, de los caminos que tomó el capitalismo en el este de Asia ¿no? cuando yo caí por primera vez a Japón fui dos veces la primera vez casi que caí en paracaídas porque no fui especialmente con un libro pensado en la cabeza, preproducido como si fui la segunda vez para producir el libro Japón desde una cápsula eh, tuve el choque cultural eh, más grande que yo hubiese tenido antes en cualquier otro país, ¿no? Mi trabajo es viajar para contar, la sincronista de viajes había recorrido bastante y especialmente el Asia. Pero por determinadas razones Japón me quedó para el final. Y si hubo un lugar donde especialmente tuve la sensación de no haber entendido nada, después de haberme ido un mes después, fue en el Japón en el primer viaje, y una de las cosas que después empecé a entender cuando me dediqué cinco años a estudiar, hice un seminario de antropología japonesa, estudié a fondo la, la historia, la economía, es que el Japón, en el Japón el capitalismo tomó caminos totalmente distintos a los occidentales, y eso es lo interesante, ¿no? Eh, ya el, el no entender te hace un lugar, te hace desafiante un lugar. Y una de las cosas que me propuse tratar de entender un poco mejor es ese extraño capitalismo tan riguroso, ¿no? donde todo parece desde nuestra perspectiva estar llevado bastante al extremo. Y me di cuenta, estudiando textos académicos, ¿no? yo no descubrí nada, otros lo descubrieron, que el confucianismo fue central en todo esto. Así como Max Weber plantea que el terreno cultural para el surgimiento del capitalismo en Europa fue allanado por la ética protestante que hacía un culto al trabajo porque consideraba que en el éxito laboral y económico estaba un indicio de salvación espiritual y eso lo llevaba al rigor laboral, a la acumulación primitiva de capital, dado que no gastaban mucho en cuestiones, digamos que, hedonísticas eh, y eso propició entonces el desarrollo del capitalismo, especialmente en los países eh, protestantes de la Europa, antes que la católica, eh, algo parecido pasa con el fantasma confuciano que subyace culturalmente en el este de Asia, que viene del de campo de arroz, donde eh, el trabajo durante por lo menos cinco años ha sido colectivo, sometido a un rigor físico de sol a sol, donde estás con el agua, con las piernas y los brazos en el barro, eh, trabajando con el lomo doblado, tenés que ir plantando, marchatar así agachado, y sobre todas las cosas es un trabajo cooperativo, porque vos tenés que cavar el estanque, tenés que ponerle unos muritos, tenés que desviar ríos, llenarlos de agua, cerrar la compuerta, plantar, trasplantar los plantines del arroz, eh, controlar el crecimiento, desanegar, cosechar, pelar el arroz, almacenar no hay forma de hacerlo de manera cuenta propista individualista entonces el rigor está naturalizado eh, en sociedades que terminaron autorregulándose y este es un rasgo del confucianismo porque vos sos un engranaje fundamental en el campo de arroz porque todos lo son y cada engranaje que falle afecta a la totalidad entonces los demás te controlan y vos controlás a los demás y terminás controlándote a vos mismo de ahí surge el rigor tigre asiático, que lo vemos incluso hoy como método de trabajo familiar en los supermercados chinos en Argentina que fue afilando la garra tigre asiática a lo largo de cinco milenios en el este de Asia esa garra, esa obediencia que el confucianismo plantea, que vos le debes a tu superior al anciano de la aldea como autoridad máxima a tus padres, a tu hermano mayor la mujer, al marido, en ese contexto eh, la que le debes al, al monarca al al teno en Japón, ¿no? al, al emperador eh, esa sociedad tan meritocrática y donde la obediencia, el rigor y el esfuerzo están tan naturalizados terminó aplicándose al capitalismo que explotó de golpe después de la segunda guerra mundial en el Japón donde esa lógica confuciana donde esa ética samurai eh, donde vos dabas todo por tu daimio ¿no? por tu jefe y por el shogun que estaba por encima de todos los daimios eh, terminó en algún punto trasvasada eh, hasta, as, al capitalismo lo cual no debe sorprender tanto porque el mundo samurai terminó en 1858 cuando fue abolida las castas, es decir el, 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 nuestro feudalismo que, que haya aplicado a, a Japón es relativo pero la idea nuestra del feudalismo duró mucho más que en el occidente por lo tanto las lógicas relacionales incluso laborales eh, en esa sociedad eh, sigue estando hasta hoy muy presente por eso yo creo que de alguna manera el salarimán, que es ese modelo de masculinidad eh, japonesa de la segunda mitad del siglo XX, de alguna manera se lo llamo en el libro es un samurai triste que cambió la espada por el maletín algo de eso hay aunque lo diga metafóricamente no entonces ese capitalismo que terminaron logrando, tecno-neoconfuciano, eh, superó en productividad, ¿no? en, efe, en, en eficacia, eh, al capitalismo occidental, que se desarrolló mucho, pero a lo largo de varios siglos. ¿no? Acá se desarrolló muy rápidamente, los alcanzó, y en muchos aspectos los superó. Hace un rato les di eh, unas cuantas marcas que superaban a Occidente, por no hablar de China, que probablemente se convierta, quizás en este siglo, o al paso que va, sin duda, en el siglo que viene, en la primera potencia mundial. Entonces, lo cultural está subyacente, uno de los aspectos que yo me di cuenta, entonces, es que en el Japón eh, no es tan moderno como parece, precisamente. Uno se asoma un poquito a ese abismo cultural y encuentra que detrás del Hotel Cápsula hay una habitación tradicional japonesa de esas casas de madera, detrás de un SEO tecnológico, en algún punto hay un shogun, detrás del, del salarimán hay un samurai, detrás de, de las chicas que trabajan en un make café o otras que ofrecen compañía en toda esa industria de los para solitarios que hay en Japón, hay en algún punto una herencia de la geilla. ¿no? Eh, es una especie de distopía tecnoconfuciana que es interesantísimo justamente por esa riqueza cultural que no la vamos a ver a simple vista, ¿no? Que es el problema que tuve yo en el primer viaje. Yo tuve que volver y dedicarme cinco años a estudiar para ver en todo eso eh, invisible, subyacente, eh, todo aquello que no tiene forma corpórea, física o que no está verbalizado y que es básicamente tratar de ver cuál es el, el trabajo de, de los antropólogos eh, que son los que se dedican a bucear en ese mundo, entre comillas, invisible y bueno, incitarlos, aplicarlos eh, y, y agradecerles por, por lo que nos revelan de alguna manera acá hay más preguntas eh, nos queda un rato todavía sí, interpreto que lo que planteas de la cultura japonesa respecto a sus relaciones con los robots deviene de su cultura shintoísta sí, claro, en gran parte sí, shintoísta y también hablé del link con el taoísmo que es esencialista sino que es poroso les quiero dar un ejemplo, ya que estamos eh, en el libro Shanshai de byung Chulhan. Eh, él analiza el caso del templo de Ise en Japón, que es el templo más sagrado del de Shintoísmo, que tiene 1300 años y que cada 20 años los monjes lo tiran abajo completo y lo vuelven a levantar eh, son eh, templos de madera eh, Japón arquitectónicamente es una cultura que viene de la madera occidente viene de la piedra los edificios duran mucho más ahí está naturalizado por un lado que los edificios se tiren abajo cada tanto tiempo porque se los ven viejos o decaídos porque ya no les gusta más y se dan el lujo de tirar abajo un edificio de kenzo no, una especie de le corbusier japonés y occidente mira qué horror cómo hacen eso no bueno es que está viejo pero nosotros estamos acostumbrados te plantean los arquitectos eh, a, a renovarnos permanentemente y eso mismo hacen en ese templo de ICE, lo han hecho siempre y lo siguen haciendo. Ese templo era Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? una institución occidental basada en París eh, y que tiene ciertas reglas para poder estar dentro de ese listado y llegaron los inspectores que van todos los años a ver cómo está la, la obra y le dijeron, señores, ustedes lo están tirando abajo cada 20 años y lo están construyendo de nuevo. Este edificio es, no se lo habrán dicho así, pero le dijeron, este edificio es trucho." el libro del que yo les hablo de Min Chuhai, se llama Shanshai Shanshai significa trucho en chino pasa que trucho significa otra cosa allá eh, los japoneses eh, muy ofendidos, dijeron, no señor eh, este es el original eh, porque nosotros lo reconstruimos exactamente igual no tiene las huellas del paso del tiempo, se mantiene perfecto por lo tanto es el original hay una, este, hay una metáfora una, la parábola de hay un nombre griego que no recuerdo que se plantean que si un barco sale de, de Atenas durante 10 años y a medida que se va echando a perder le cambian los maderos y cuando volvió le cambiaron los maderos completos eso no es el mismo barco para el esencialismo occidental basado en el pensamiento griego no es el mismo barco mantiene la forma pero no es el mismo barco porque cambiaron los materiales perdió su esencia no ya es impuro, mientras más maderos va perdiendo es menos puro bueno, la concepción de la pureza, mejor dicho, o de la esencia, es distinta allá. En todo caso, si mantiene la forma, es el mismo. Por lo tanto, también una réplica vale, es también un original. Eso es lo que choca con la mentira occidental obsesionada con el copyright. Esto es mío y si lo copias, eh, me robaste la idea y me robaste la esencia. Bueno, allá la idea de esencia no existe, o en todo caso, existe de otra manera. Eh, ¿qué hizo la UNESCO? conclusión, este templo es trucho tachado de la lista ¿no? y lo mismo pasó cuando les mandaron ejércitos de terracota soldados del ejército de terracota a un museo en Alemania eh, desde China y eh, lo mostraron como originales porque eso lo habían dicho los chinos y meses después se dieron cuenta que en realidad eran copias réplicas muy ofendidos llamaron a Xi'an al museo, ¿no? a la tumba del ejército Qin Shi Huang eh, y los arqueólogos eh, le dijeron no, ¿cómo me va a decir que esto es tuyo? si te mandé una réplica perfecta ¿no hay mejor original que lo que te estoy mandando? bueno, obviamente no se entendieron el museo eh, alemán ofreció a la gente de devolverle la plata por la estafa ¿no? esta clase de, de, de choques culturales son comunes pero el hecho entonces es que eh, original y copia eh, son concepciones eh, categóricas occidentales que no encajan a la perfección con la cosmovisión esteasiática ¿no? a eso iba no sé si responde la, la pregunta
1: eh, bueno fue un agregado a la pregunta la
0: universidad de oxford nos quedan 10 minutos eh, pronostica que los robots y la inteligencia artificial generarán mucha desocupación Sí, yo he leído ese informe lo leí a fondo eh, es un trabajo que parece ser muy serio eh, que no hacen pronóstico definitivo porque son todas hipótesis donde ellos se dedican a desmenuzar uno por uno todas las profesiones y en qué medida pueden llegar a ser eh, reemplazadas una u otra y qué tecnología hay que pueda llegar a desarrollarse y que vaya trasvasando la necesidad de tener humanos yo no tengo los, los datos ahora en la cabeza pero todo parece indicar que, que vamos a una situación problemática quizás a largo plazo se pueda estabilizar no lo sé pero podría haber cambios muy sustanciales y muy rápido ¿no? que sea un tsunami destructor de mano de obra con todo lo que se pueda implicar eh, tal lo que planteas podrías considerar que las tareas que quedarán para lo último de ser reemplazadas por los robots serán relacionadas con la cultura eh, mira, todos miramos lo propio, por supuesto, y yo miro lo mío, y yo tengo muy claro que mi trabajo, el, el tipo de trabajo periodístico en particular que yo hago, no lo puede hacer un robot. Existen, existen eh, algoritmos periodísticos, que, robots que redactan noticias, pero en realidad lo que hacen es, me imagino yo que es procesar cables informativos robot no puede ir a captar a testiguar una noticia a escucharla a verla a procesarla a redactarla y además de que yo no hago eso pues yo no hago noticias lo, lo mío es mucho más analítico no yo hago crónica de viaje que está mezclada con antropología con filosofía con historia con fi este dije filosofía no sé antropología entonces eh, yo tengo claro que eh, no puede suplantarme robot, eh, hay robots que han compuesto sinfonías y en realidad lo que hay es un hombre opino yo de alguna manera u otra eh, componiendo esa música eh, hay algunas novelas escrita por un robot y hasta creo que hasta una ganó un premio, Adrián Paenza publicó algo Página 12 hace pocos años sobre esto eh, yo soy poco escéptico acerca de estos trabajos de mucha complejidad y creatividad si hay algo que no tienen hasta ahora los robots es creatividad los robots son tontos hay que enseñarle todos todo a pesar de que está incipientemente surgiendo la tecnología llamada deep learning que es eh, que los robots empiezan a, a analizar y a aprender solos mediante observación y mediante repetición y mediante la interacción con humanos aprendiendo un poco de nosotros, ¿no? Pero todo eso está muy en pañales eh, como para pensar en que las computadoras desarrollen el Deep Learning y empiecen a desarrollar cada vez más su, su inteligencia en base a estas repeticiones, autoaprendiendo eh, y puedan superarnos infinitamente en inteligencia. La, la, nosotros somos infinitamente más inteligentes que, la, que las máquinas. Las máquinas lo que son, son mucho más rápidas para procesar información cierta información no toda este, y tienen mucha mayor capacidad de almacenaje de memoria y aparte es una memoria perfecta no se olvidan de nada si está bien almacenado el problema básico que tienen los NAOS, todos los robots futbolísticos no es tanto un problema de hardware sino de software, de capacidad de almacenamiento de, de situaciones para analizarlas y compararlas rápidamente y de rapidez mental para evaluar todas las variables posibles un robot ni siquiera puede patear hoy ...a una pelota en movimiento... ...tiene que esperar que la pelota se pare... ...va caminando despacito... ...lo habrán visto en el video... ...se para por detrás y patea... ¿no? Eh, ...todo eso tiene que ver... ...con velocidad de procesamiento de datos... ...para poder un robot ser mozo... ...tiene que tener almacenados... ...varios millones de fotos... ...de vasos... ...de distintos tipos de vasos... ...vistos desde distintas perspectivas... ...para poder acercarse... ...y agarrarlo lo suficientemente fuerte... ...porque tiene que deducir... ...si es de vidrio o es de plástico lo suficientemente fuerte como para que no se le caiga, pero no tan fuerte como para que el plástico se doble o para que el vidrio se rompa, pero si está muy suavecito el vidrio se le puede caer. Entonces son toda una serie de, de situaciones que empiezan a funcionar mejor con el 5G, porque a partir de ahora todas esas grandísimas bases de datos que esos robots necesitan para poder procesar a gran velocidad, que ocupan memoria en el rígido interno del robot, ahora están en la nube, ¿no? Entonces, todo esto puede empezar a cambiar quizás más rápido de lo que, de lo que se cree. ¿no? Porque la, la, la velocidad de almacenaje y de procesamiento de datos se duplica en computación más o menos cada dos años. O sea, que esto es posible en dos o cuatro, pero después del año siguiente son ocho, y el siguiente a son, los dos años después son 16, y así. Entonces, eh, la, la evolución de todo esto tiene final abierto. Tiene final abierto y que vamos hacia un avance tecnológico donde va a haber un robot que pueda ganarnos, sin duda, sin duda. Eso, eso, eso no está en duda. El asunto es cuándo. Y, y es evidente que falta mucho. Capaz que aparecen inventos eh, científicos, y robots que de manera baratísima pueden eh, producir alimentos y se soluciona muy fácilmente el hambre en el mundo y, y cambia totalmente la perspectiva de la humanidad. No lo sé, pero aunque solucione el hambre, igual el ser humano va a tener otro tipo de deseos y, y si están excluidos de, de, de la posibilidad de esos consumos, eh, los problemas van a estar igual. O sea, se sube la vara, pero el ser humano. Eh, no le gusta ser discriminado y está muy bien, así que eh, aún en ese pronóstico súper optimista, eh, los problemas van a estar siempre ligados a la, a la tecnología. Toda tecnología es un arma de, de doble filo, ni buena ni mala, eh, y puede servir para una cosa o para la otra, y subrayo lo, lo de antes, ¿no? No, se, no no tenemos forma de detener el, el, el avance científico, eso va a suceder si vos lo prohibís por acá, o lo, le pones una barrera por acá, se te va a rebalsar por otro lado, entonces después va a estar. Eh, alguien pregunta, ¿eh, sabes ah ¿qué sabés de la teoría de considerar a los robots como la etapa posterior a los humanos?, no entiendo bien a qué te referís si, si hablas del poshumanismo un poquito ya lo hemos hablado que es el también llamado singularismo que son estos grupos de científicos empresarios norteamericanos eh, okay, científicos norteamericanos que eh, consideran que va a ser posible la inmortalidad digital mediante este download a una computadora de toda la información de un cerebro eh, ya les leí hace un rato la, la, la frase de Han, pero la, vamos a desmenuzarla replicar la información de una mente de una máquina por lo menos para nuestra mirada occidental eh, no es mantener la vida es hacer una réplica que no tiene conciencia de su existencia yo no no me imagino que pueda llegar a existir alguna vez una tecnología que pueda mantener la vida para siempre consciente dentro de una máquina, en una carcasa como hablamos del ejemplo de Ghost in the Shell con Scarlett Johansson con el cerebro trasplantado en una carcasa en ese caso había un cerebro de, de, de vieja carne como la llaman ahora, no? porque ahora se habla de la vieja carne, la nuestra, y la nueva carne que sería sintética y metálica eh, aún en ese caso hay carne ¿no? un cerebro pero ese cerebro también porque de, hoy por hoy existen placentas artificiales donde han criado corderos ¿no? Eh, no, no me puedo imaginar cómo puede llegar a ser posible que pueda seguir existiendo la conciencia o sea la vida real de una persona con sensaciones o sea la vida, estar vivo en, dentro de una máquina no creo que eso pueda llegar a ser posible aunque no lo sé, porque en última instancia nosotros somos una máquina también este, o sea, sería desentramar de el secreto de la vida ni más ni menos eh, nos llevó más o menos un millón de años llegar hasta acá eh, ¿cuánto tiempo más faltará para llegar a ese paso? ¿uno o dos millones más de años? no me parece que el ser humano pueda existir dos millones de años más este, pero me parece que ya nos estamos yendo muy por las ramas eh, y en la ciencia ficción lo cual es interesante pero se nos acabó el tiempo así que vamos a, a cerrar con esto y este se, esta es la tapa del libro Japón, de una cápsula robótica virtualidad y sexualidad en el que está basado todo lo que les conté, les conté una pequeñísima parte, que está editado por Adrián Hidalgo, editora también tengo otro donde me, me sumerjo en el mundo tecnológico, tecnoconfuciano de Corea del Sur, que se llama Corea, dos caras extremas de una misma nación, donde viaje con Daniel Wiesenberg, yo a Corea del Sur, él Corea del Norte, cruzamos miradas y aplicamos la obra del filósofo Byung Chul Han, que ya es tema para otra charla como esta. Así que muchas gracias y hasta pronto.